0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Man sagt, er hat den Fußball verändert und ich glaube, das hat er tatsächlich. Heute habe ich Gerd König bei mir in der Redaktion und freue mich sehr, dass er da ist. Servus Gerd, schön, dass du da bist.
0: Hallo, servus.
1: Gerd, stimmt es, dass du den Fußball verändert
0: hast? Ja, wenn man es so sieht, schon. Also, weil, äh, Er wäre normal zu 60 gegangen und äh, er wäre trotzdem ein guter Fußballer gewesen oder gew äh, geworden. Aber äh, die Karriere bei Bayern, die hat natürlich schon durch Neudecker und Schwan, das hat ihn schon beeinflusst. Ja. Und äh, die mit dem Fußballer Müller, die wo halt also mit ihm gespielt haben, es war halt natürlich schon für ihn äh, einfach
1: was Besonderes. Ein,
0: einfach was Besonderes, ja.
1: Wir sprechen von Franz Beckenbauer und äh, du hast mit ihm bei 1860 gespielt, bei den Löwen, mhm. äh, oder er, er wäre?
0: Er hat bei 1906 München gespielt und äh, das war ein Turnier, ein Jugendturnier in Neubiberg. Und er wollte mit noch anderen zu 1860 München gehen. Aber auf das hin, wo ich ihm die Watschen gegeben habe, ist er nachher zu Bayern gegangen. So war das eigentlich der Verlauf.
1: Warum? Also, jetzt hat der Spiegel über dich berichtet und all das ewig lang. Ewig lang wusste man nicht, wer war der Spieler, der. Franz Beckenbauer, eine Watschen verpasst mhm. hat und daraufhin ist er ja dann zur FC Bayern gegangen. Er hat auch ewig lang nicht erzählt, warum er gegangen mhm. ist. Wie kam man dann auf dich?
0: Äh, das war eigentlich Zufall. Also der ist nicht auf mich gekommen, sondern ich bin mit dem äh, Pöschel Roland, wir waren in Namibia, sind abends beieinander gesessen dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Und dann hat er gesagt, hallo, da melde mich, weil der hat sowieso bald Geburtstag, seinen 65. Und zuerst wollte, ich wollte es überhaupt gar nicht, aber er hat mich nachgedrängt gedrängt und dann hat er das eingeleitet und dann haben wir uns im Olympiastadion getroffen.
1: Hat er dich gleich erkannt? Wusste er, wer du warst oder dass du derjenige warst, der ihn eigentlich mehr oder weniger in sein Glück äh, hineingewatscht hat, sage ich jetzt ja. einfach mal.
0: Nein, das hat er nicht. <lacht> hat mich nicht mehr erkannt, das ist ganz klar. Er hat ja Spassettel gemacht oder gesagt, ah, das ist der mit dem Bart von damals. So spassig halt. Ne? Mhm. Aber er ist ein sehr also, kompetenter, legerer Mensch, muss ich sagen, hast
1: ja. also du mit ihm dann länger darüber gesprochen? Hat er dann erzählt, was ihn ähm, ja, daraufhin eigentlich äh, bewegt hat, nicht mehr bei dem Verein zu bleiben, sondern tatsächlich zur FC Bayern zu gehen?
0: Ja, das war, wie, wie gesagt, das war der, der Grund, war die Watschen. Und äh, sonst eigentlich gar nichts, ne? sonst wäre er nämlich zu 60 gegangen.
1: Aber Gerd, warum hast du ihm eigentlich eine gewatscht?
0: Ja, weil ich, äh, ich, ich war äh, äh, eigentlich Tobart. aber weil man zu wenig Leute waren, dann habe ich in der zweiten Schüler gespielt und habe Verteidiger gespielt und habe ausgerechnet gegen Franz gespielt. Und da hat es ein bisschen so hin und her gegeben, also bin ich einmal auf die Füße getreten oder so, was er zu mir gesagt hat, das weiß ich auch nicht mehr, aber dann hat der Schiri weggeschaut und dann haben wir umgedreht und habe ihm eine Watschen gegeben. Wie
1: hat, er das, wie hat er das aufgenommen? Also hat er nicht gleich dir auch so mal eine zurückgegeben?
0: Nee, nee, Nein, gar nicht, wir haben weitergespielt und hat dann bloß gesagt, zu dem Verein gehe ich nicht und das war es dann eigentlich. Das war Doch. die ganze Geschichte.
1: Du hattest aber sehr, sehr große Chancen. Äh, warum hast du sie eigentlich nicht genützt?
0: Ja, die, das war halt dumm von mir. Ich hab Also in der ersten Schüler gefangen. Ich war in der Bayerischen Auswahl schon mal gestanden. Und äh, Warum? Das kann ich nicht sagen. Dann bin ich in die Lehre gekommen, habe nicht mehr so viel Zeit gehabt, weil ich ja das, bin ja das alles zu Fuß, von, von, von Giersing bis nach Grünwalder Straße, runter, wo, wo der Fußballplatz war, in, in einer Stunde, eineinhalb, da runtergelaufen.
1: Wie alt warst du denn da?
0: da war also damals, wo ich nachher aufgehört habe, war ich 15 Jahre alt. Und wie ich angefangen habe, war ich sieben oder acht, das kann ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen.
1: Wie oft hast du dann trainiert?
0: Zweimal, zweimal in der Woche.
1: Das heißt, du bist zweimal in der Woche eineinhalb Stunden hingelaufen ja, und nochmal eineinhalb Stunden
0: zurück? Mit nach Hause gelaufen. Das war also von der Grünwalderstraße bis nach Giersing in, in Schwanzeplatz. Wahnsinn. Ja.
1: Hast du kein Fahrrad gehabt? Nein,
0: oder? da hat Wir waren fünf Kinder, also fünf Jungs, und da hat es das nicht gelitten, dass man da Fahrrad. Das erste Fahrrad habe ich erst gekriegt, würde ich dann in die Lehre gekommen bin.
1: Also mit 15, 16, oder? Ja,
0: mit 15, Jahren, mit 14 Jahren eigentlich.
1: Was hast du gelernt?
0: Kunstschlosser.
1: Und wie hast du den Betrieb dann bei dir in der Nähe gehabt, oder musstest nee, du ich dann Nein,
0: ich musste bis nach, nach Schwabing fahren, also in die Bahrerstraße. Und da war der Betrieb, Feldmeier hat der geheißen, weiß ich noch gut. Und da habe ich auch meine Lehre gemacht und auch fertig gemacht. Und... Und dann, äh, der Grund war eigentlich, ich hab, äh, da bin ich einmal zu spät gekommen zum Fußball und dann äh, haben die schon angefangen und dann hat der, der Betreuer gesagt, schau, das war's. Ja, und dann habe ich mich hängen lassen und habe aufgehört.
1: Hat er dann gesagt, das war's, dass du nicht mehr spielen kannst oder hat er gemeint?
0: Äh Na, für die erste Mannschaft, das war's jetzt. Okay. Ja.
1: Hast du keinen Antrieb gehabt? So, so Nein, da
0: habe ich dann keinen Antrieb nicht mehr gehabt. Ich weiß es auch nicht, warum. Ich habe dann lange nicht mehr gespielt und habe dann mit, mit 18 Jahren ich dann wieder angefangen bei einem kleinen Verein in Giersing. Schwarz-Weiß München hat der Kassen Und äh, äh, später bin ich nach noch nach, äh, nach Pasing, DSG Pasing. Die haben in der dritten Liga gespielt und da habe ich dann noch eine Weile gespielt. Und dann bin ich ja eben 67, 66, 67 nach Füssen gezogen.
1: Das, wo damals mit dem Franz Beckenbauer passiert ist, das war 58, oder?
0: 58, ja.
1: Okay, und Fußball hat dich dann bis dahin eigentlich äh, nie äh, verlassen. Du warst ja immer sehr fußballaffin, also interessiert. Ja, ja. Selbst wo du nach Füssen kamst, ja. oder? Viele wissen allerdings nicht, dass du ja nicht nur Fußball im Kopf hast, du hast ja sehr viel in deinem Leben auch gemacht, du hast ja gerade gesagt Kunstschlosser ja. hast du gelernt und bist dann doch Gastronom geworden.
0: Ja, das war also zufällig, weil da ist, äh, dann war ich Verkaufsfahrer in Füssen, beim Allgäuer Bräuhaus und äh, dann bin ich immer an den Waldwinkel vorbeigefahren und der war immer zu. Und dann bin ich mal zu dem Herrn Wismar hat er Kassen, dem, dem was gehört hat, der hat hinterhalb gewohnt und habe er äh, hab eine Kiste Bier gestellt und habe gesagt, ob er Interesse hätte, ich, ich hätte auch Interesse, ich würde gern den, äh, die Wirtschaft übernehmen. Und dann hat er gesagt, er ist gerade am Verhandeln, am Verkaufen. Er gibt, der hat äh, Greibmeier Kassen. Ein Fuhrunternehmen bei Rott. Und da hat er hat gesagt, er sagt es ihm und vielleicht meint er sich. Und tatsächlich hat sich der gemeldet, da hat man am Schrannenplatz gewohnt und äh, hat mich gefragt, ob ich noch Interesse hätte. Da habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und dann habe ich 1971 quasi, äh, den Waldwinkel übernommen. Um
1: Jetzt kommst du aus München, aus Giesing. Du bist ja. ein gebürtiger Münchner, oder? oder
0: nee Giesinger? ich bin eigentlich ein gebürtiger Oberammergauer. Ach was? Ja, <lacht> ja, weil 1944 äh, bin ich geboren und mein Vater war im Krieg. Und meine Mutter ist von Oberammergau. Und in der schlechten Zeit war sie in Oberammergau, weil sie bei ihren Eltern war. Und da bin ich dann auf die Welt gekommen. Bin aber dann, also das kann ich jetzt nicht sagen, wie lang in Oberammergau gewesen aber ich glaube ein Jahr und dann bin ich wieder nach München gekommen. Weil meine Brüder sind alles Münchner, also geboren in Münchner.
1: Also das heißt, also fühlst du dich jetzt als Oberammergauer oder als, als Giesinger, als Münchner?
0: Nein, ich fühle fühl mich jetzt eigentlich als Füßner. <lacht> da
1: liege ich ja ganz verkehrt. Ja, ich ja. bin schon ein
0: Münchner, also in dem Sinn. Ich bin ein Blauer und... Äh, immer noch? Immer noch. Also, und äh, ich stehe immer noch zu den Blauen.
1: Ah, das finde ich ja grandios. Obwohl Sie es wirklich äh, ziemlich schwer hatten oder auch ja, immer schwer haben. Ja.
0: Leider, aber einmal Löwe, immer Löwe. <lacht> ja, es ist wirklich so.
1: Also stimmt dieser Spruch, wo man dann ja. immer wieder sagt. Warum Warum fasziniert dich dieser Verein? Was, was ist das? Ja, weil
0: ich selber so sechs oder sieben Jahre bei denen gespielt habe. Ne? Und was mich auch begeistert hat, wir haben die Vorspiele ab und zu im Grünwalder stadion machen dürfen. Und das war doch als pur, als, als das Höchste. Wahnsinn, ja. Und darum stehe ich eigentlich immer noch zu dem Verein.
1: Fährst du manchmal oder jetzt, klar, Corona, Pandemie ist unmöglich, aber bist du manchmal zu Fußballspielen gefahren?
0: Ja, bin ein paar Mal, da wo ich noch im 60er-Stadion gespielt haben, bin ich noch ein paar Mal hingefahren. Aber dann in der Arena, da hab, war ich auch, aber bei den Bayern. <lacht> ja, aber meine Enkel sind Bayern-Fans und mein Schwiegersohn ist Bayern-Fan. Und ich bin jetzt da nicht so also der, der, unbedingt der Fanatiker, sondern mich freut es genauso, wenn Bayern gewinnt, ne, als wenn, und, und wenn 60 gewinnt. So ist es nicht, also da bin ich schon...
1: Fußballherz. Fußballherz. Mönchner <lacht> Fußballherz. Okay. Ähm, Gerd, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Waldwinkel. Ähm, du hast es 71 übernommen, so wie ich heraushöre. Ich meine, du hast ja noch nie in einem Gastronomiebetrieb mhm. gearbeitet. Dass du dich das zugetraut hast, was, was war äh, die Herausforderung daran?
0: Also die Herausforderung war erst einmal, weil meine Frau in der Gastronomie gearbeitet hat. Die hat äh, beim Herrn Ruchte damals gearbeitet und äh, in, im Brauhaus hat sie gearbeitet, in der Küche und darum haben wir uns das zugemutet und haben uns das also angetan. <lacht> Nein, wir Hast du es bereut? Be ja, ich ne, wollte gerade sagen, wir haben es nie bereut, weil 1978 äh, haben wir ja nachher den, den, den Adler übernommen und da waren wir ja im Adler vier, 24 Jahre. Und es war eine tolle Zeit. Ja. Ja.
1: Also es gibt ja viele, die davon schwärmen, dass du, so wenn ich das so sagen darf, eine coole Socke warst oder immer noch bist. Mhm. Und äh, du hast, äh, du warst sehr immer ja, korrekt und, und äh, ehrlich, richtig. Aber wenn der eine mal so blöd daherkam, dann warst du auch sehr, ja, konntest du auch aus der Haut fahren. Richtig. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt. Da habe ich also, da habe ich aggressiv werden können. Also, nicht aggressiv, aber ich habe mir halt nichts sagen lassen so in, oder, oder nichts gefallen lassen. Und die schönste Zeit, also, und da schwören wir viele heute noch, das war halt im Waldwinkel. Ne?
1: Da gab es große Schnitzel.
0: Das und das hat es im Adler auch geben, aber. Nein, da äh, haben wir dann so äh, Musik gemacht, also Musikabende, Mittwoch, Freitag und Samstag, so Underground-Musik mit, mit äh, Pink Floyd, und also Schallplatten, ne? Pink Floyd und Buckle James Harvest und Doors und was es halt damals gegeben hat und da haben wir, da ist es bis in der Früh um drei, vier Uhr ist da gegangen. Und, und da
1: seid ihr immer beide auch dabei gewesen, du und Ingrid, deine ja, Frau, oder? genau, ja. Wie alt wart ihr dann selbst? Hattet ihr bereits die Kinder?
0: Ja, ich war dann schon, also ich war 26. Und äh, die Tochter ist 71 auf der Weg gekommen und der Sohn 66. Und ohne äh, 71 kann man ja die Wirtschaft übernommen. Es war natürlich schon ein bisschen, also hart, weil. Harte Zeit? Ja, weil in der Früh haben wir ja da sein müssen. Wir haben die Klar immer nachher, also die Sandra, in die Schule fahren müssen, ne, weil vom Waldwinkel zu Fuß, das wäre ja also schon ziemlicher Weg gewesen und ein Bus ist da noch keiner gegangen. Und dann Gerd, der Sohnemann, den haben wir auch noch gefahren. Es war schon also oft in der Früh um vier ins Bett gegangen und um halb sieben wieder fit sein müssen. war schon Aber es war, wie gesagt, eine tolle Zeit.
1: Hat sie das dann auch im, äh, im Adler so weitergeführt? Gab es da auch diese Musik?
0: Nein, äh, da haben wir nur also, Restaurantbetrieb gehabt, also mit Essen. Und äh, wir waren auch die Ersten, die, die äh, später nach zwei, drei Jahren durchgehend warme Küche gemacht haben.
1: War das zu der Zeit nicht üblich?
0: Nein, war nicht üblich. Wie gesagt, wir waren die Ersten, weil das ist, äh, und hat sie orientiert, war hervorragend. Weil wenn die Wanderer da waren und die sind ja am Mittag nicht zum Essen gekommen, die sind dann spät Nachmittag um drei, vier, haben gefragt, ob es was zum Essen gibt. Ne? Und dann haben wir das eben auf das so umgestellt. Und das hat, da haben wir oft also nachmittags mehr verkauft als wir mittags. Beim, beim schönen Wetter.
1: Bist du eigentlich auch ab und zu mal in der Küche gestanden oder warst du eher derjenige, der der draußen im Service? War?
0: Nein, ich war immer in der Küche. Echt? Ich habe mir das, ja, ich hab mir das angeeignet. Zuerst haben wir einen Koch eingestellt, habe den ein bisschen das abgeschaut, wie das alles läuft. Ne? Haben wir auch so Kochbücher gekauft zum Lernen, wenn man es in der Berufsschule hat. Und da haben wir das angeeignet.
1: Hattet ihr auch manchmal Zeit für euch beide?
0: Ja, am Ruhetag. <lacht> <lacht> und äh, na, Wir haben es dann zum Teil schon einmal so gemacht, dass wir äh, den das Ruhetag auf den Sonntag verlegt haben im Adler, damit wir mit den Kindern was von uns haben und dann sind wir mit denen zum Baden gegangen, im Schwansee oder haben halt was anderes unternommen. Ja? Haben wir extra am Sonntag Ruhetag gemacht. Wahnsinn, ja.
1: Wahnsinn, okay. Gerhard, jetzt haben wir ein bisschen über die Watschen geredet, über deinen Beruf als Gastronom. Ich weiß auch, dass du mit einem Unimog nach Indien gefahren bist.
0: Nee, wir sind nicht nach Indien. Mit dem Unimog sind wir nach Afrika gefahren. Ach,
1: nach Afrika war ja. das? Ah, okay.
0: Mit, mit in Indien war ich mit, mit Mang, mit dem Greinwald. Da waren wir auch drei Monate. Wo war,
1: warst du denn da, warst das, du da das schon?
0: War, das war da noch im Waldwinkel, da sind 70, also über den Winter, von Dezember bis März sind wir nach Indien gefahren.
1: Jetzt sprichst du von mir, das heißt mit dem Freund von dir und, und Frau und Kinder?
0: Die waren daheim, die haben das <lacht> Geschäft gemacht, <lacht> <lacht> Ja, und, weil da war die ruhigere Zeit.
1: Okay, und es ging? da, da hat's ganz Hervorragend, ja, was hat dich inspiriert, quasi jetzt nach Indien die zu fahren? Und drei Monate, was hat es dir gebracht? Warum Indien?
0: Ja, da, das war eigentlich vom Greinwald aus. Und der hat gefragt, ob ich mit ihm fahren möchte oder würde. Da habe ich gesagt, habe mit meiner Frau zuerst darüber gesprochen. Ne? Und die war dann einverstanden. Da habe ich gesagt, okay, machen wir. Weil das ist ein bestimmtes Erlebniswert. Und das war auch ein Erlebnis. Ne? Weil damals hat man ja noch durch Afghanistan fahren können, Also Pakistan, Afghanistan, Persien hat das damals noch geheißen. Ne? Beim Schah. da war noch der Schah da. Und dann sind wir bis nach Goa gefahren und dann wieder zurück. Da waren wir drei Monate unterwegs und das war eine, eine tolle Zeit.
1: Wenn du zurückdenkst, was hat dich da am besten zum, oder am meisten mitgenommen?
0: Das war die Armut. Also in Indien oder in der Türkei, wenn wir da durchgefahren sind, ne? wenn wir das gesehen haben, dass da Hühner und, und äh, die, die, die Gänse und, und die Ziegen genauso in der Wohnung waren wie die, wie die Leute. Ne? da habe ich gesagt, oh Gott, das gibt es doch gar nicht sowas. Ne? Oder, oder auf der Straße, die, die Inder, so arm. Also, wo man dann heimgekommen ist, da hat man sich ganz anders gefühlt. Da, da hat man das, Die Wertschätzung war dann viel größer.
1: Hast du das dann verarbeiten können in Gesprächen beispielsweise mit deiner Frau?
0: Ja, klar. Haben wir, ich habe ja auch viele äh, Dias gemacht und so. Haben wir auch sogar dann in der Wirtschaft angeschaut mit der Stammgäste. Und äh, so habe ich das also ja. Verarbeitet und das war, wie gesagt, das war hervorragend.
1: Früher gingen, man sagt ja, also früher, die äh, den Geist äh, läutern wollten oder einen freien Geist bekommen wollten oder Hippies waren. Alle sind damals ähm, mehr oder weniger nach Indien. Warst du ein Hippie? Warst du so ein Freigeist?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich war kein Hippie, aber ich habe sie erlebt. Also in Goa habe ich die Hippies erlebt. Und da habe ich auch gesagt, also das wäre nicht meines. Also das ist
1: Warum nicht?
0: Nee, also die haben da so also eine Joints geraucht, die, die, da, da sind da die dann aus dem Kopf gefallen. <lacht> Wirklich wahr, also das waren ja Prügeln.
1: Okay, freies Tanzen und alles? Ja,
0: alles. Also. Und da haben sie sogar einen hippie Markt gemacht, wo auch die Einheimischen einkaufen können haben. Weil die haben ja Geld gebracht und mhm. dann haben sie alles verkauft, was sie halt gehabt haben. Und das war eigentlich schon irgendwie komisch.
1: Wie hat es denn deinen Blick äh, für dein späteres Leben äh, verändert? Oder hat es den Blick für dein späteres Leben verändert?
0: Eigentlich weniger. Also, ich habe mich da nicht, also, ich weiß nicht, wie ihr sagen soll, unterkriegen lassen oder, oder ich habe mein Leben genauso weit, wieder weitergelebt, weil Plus mehr Wertschätzung habe ich gehabt, ne? für das, wenn ich mich gehockt habe und habe äh, ein Bier getrunken, halbe und gemütlich und als, als du das durch den Kopf gegangen siehst, Menschmeier und die armen Menschen da, die müssen sich abrackern und da hat man das einfach mehr, also, war, wie soll ich sagen, wertgeschätzt. Ne? Du
1: warst froh, dass du da bist oder da warst, ja. wo es dir gut ging? Genau. Später bist du nach Afrika, auch eine lange Zeit ja, wir, davor? Nein, das war
0: danach, das war 1984, das war auch wieder mit dem Greinwald, da haben wir uns, mit den, quasi. Ja, mhm. und der Hanauer Frieda war dabei, und äh, Orfgen, Jürgen, da waren wir zu viert, und da haben wir uns eben den, den Unimog von, gekauft von, von der Bundeswehr, also einen Gebrauchten, und den haben wir ausgebaut, weil da drinnen haben wir ja auch geschlafen ne? und kocht und gegessen. Ich habe immer kochen müssen.
1: Vier Männer in einem äh, Unimog. Genau. Wie ist das gegangen?
0: Ja, es hat also zum, eigentlich schon ganz gut, aber es hat auch ab und zu mal einen Zoff gegeben, das ist ganz klar. Aber äh, so war das schon ein Erlebnis. Wir sind durch die Sahara gefahren, bis Tamanrasset und dann Niger, Nigeria bis nach Kamerun. Und in Kamerun haben wir eine Safari gemacht und so. Da hat man, also Damals war das noch legal. Da hat also keiner die kontrolliert oder so. Und da haben wir also schöne Erlebnisse gehabt. Und in, 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 in Kamerun haben wir noch den verkauft, den, den Unimog, und sind dann im Flugzeug wieder heimgeflogen.
1: Also vier Männer... Erwachsene Männer, die in einem Unimog schlafen, gab es da überhaupt Platz? Wo hat man seine Sachen hingestellt? Gab es da Probleme beim Schnarchen?
0: <lacht> ja, das hat schon auch gegeben, aber mein, da hat man halt drüber weggeschaut. Oder. Außerdem waren wir dann abends immer ziemlich müde. Da hast du nachher, das, das hast du gar nicht mitgekriegt. Aber die Sachen, haben wir, das hat man alles so baut. die... Äh, da haben wir so Bänke gehabt, da haben wir Lebensmittel drin gehabt, also die haben wir selber eingedost, Rindfleisch und so. Ich habe das Fleisch dann eingemacht in die Dosen, Rindfleisch mit Soßen und der Mann hat das dann mit Deckel richtig zugemacht. Also wenn man das, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie er das gemacht hat.
1: Eingeschweißt. Oder? Eingeschweißt,
0: ja. Und, und ein E-Pass haben wir gehabt von der Bundeswehr. Und die haben wir heute halt, halt, halt ein bisschen verfeinert, je nachdem, mit Knoblauch oder was es halt gegeben hat. Und so haben wir eigentlich, und äh, Gemüse hast du ja überall gekriegt auf den Märkten, ne? Und so, das haben wir da zu viert und da äh, haben wir das äh, auf die Bänke, haben wir so Bretter draufgelegt und da haben wir quer zu viert trinkeln. Wahnsinn!
1: Ja. Wie lange seid ihr unterwegs gewesen?
0: Wir waren drei Monate unterwegs.
1: Also drei Monate Indien damals und jetzt drei Monate da auch Afrika. drei Monate,
0: auch wieder von Dezember bis März. Weil da immer die, also in der Gastronomie für mich, immer die ruhigste Zeit war.
1: Was hat dir das gegeben?
0: Das war Abenteuer. War Abenteuer pur.
1: Wenn ich dich so sehe, oder ich kenne dich ein bisschen jetzt nicht so gut, um das beurteilen zu können, aber ich habe das Gefühl, du bist ein ruhiger Mensch. Warst du das immer schon so bedacht?
0: Ja, war ich eigentlich immer schon.
1: Gehen wir noch mal zurück zu der Zeit mit den Reisen. Waren das die zwei großen Reisen, die du alleine unternommen hast? Oder hattest du dann immer wieder mal so eine Auszeit genommen?
0: Ja, ich habe dann noch einmal Auszeit genommen. Also ich bin auch mit der Frau viel geflogen. Wir waren äh, 90 in Kuba. Da hat Kuba das erste Mal für Tourismus aufgemacht. Wir haben einen Jungferflug gemacht mit der Condor wow. nach Kuba. Und da war äh, der Dicky dabei mit seiner Freundin. Da waren wir drei Wochen. War auch eine schöne Zeit. Und wie gesagt, da haben sie gerade aufgemacht für den Tourismus. Ne? Und noch eine Reise habe ich gehabt. Das war 1995. Da war er auch drei Monate unterwegs. Da waren wir in Australien, Neuseeland, Fidschi. Wow. Morea, war eine sehr schöne Insel. Und äh, dann in Rarotonga. Und von Rarotonga sind wir nach LA. Und dann waren wir noch eine Woche in, in Amerika, in Kalifornien, im Yellowstone Nationalpark, Tal des Todes, Wahnsinn. bis nach San Francisco. Und dann wieder zurückgefahren.
1: Wahnsinn. War das deine schönste Reise, sag mal, also weil du jetzt so so enthusiastisch erzählst und, und auch so, so strahlst.
0: Ja, die war schön in der Südsee, das war ein Traum. Und da habe ich auch noch äh, äh, taucht und habe also tolle Sachen erlebt. Ne? Und äh, ich habe mit der Frau viele Urlaubsreisen gemacht. Also natürlich nicht so lange, aber halt drei Wochen, 14 Tage und dann später mit meinen Enkeln. Das war die schönste Zeit.
1: Ja, siehst du, du strahlst wieder. Ja, ja. Die Zwillinge geben dir viel, oder? Ja,
0: die haben, sind jetzt leider schon, was heißt leider, sind jetzt 19, aber äh, ich hab mir, wir haben mit ihnen sehr viel erlebt und sehr viel Spaß gehabt. Und ich war also Doppelwagen bei Regen, bei Schnee, ich war immer mit der Frau, mit denen ich unterwegs Da Nein. habe ich alles das nachgeholt, was ich für meine Kinder nicht Zeit gehabt habe.
1: Darf ich auf ein bestimmtes Thema noch äh, zu sprechen kommen? Vielleicht weißt du, was ich dich fragen möchte. Gesundheitlich bist du etwas angeschlagen.
0: Ja, leider.
1: Ja, wie bereust oder kann man sagen, irgendwas bereuen oder möchtest du noch etwas machen? Ich meine, du bist 44 geboren, sagtest ja. du, genau.
0: Nein, ich möchte eigentlich äh, nichts mehr machen, weil ich, wir haben alles vor der Haustüre. Wir können jeden Tag also, spazieren gehen. Wir, gehen. wir gehen auch viel äh, Bleckenau oder viel Salm oder äh, Rohrkopfhütte. Wir haben ja alles vor der Haustüre. Ne? Und äh, mit, den, mit der Ferienwohnung ist es ja sowieso nicht so oder geht es ja sowieso nicht so, weil da mag ich nicht äh, längere Zeit weg sein, weil wenn irgendwas ist im Haus, dann möchte ich schon also Sicherheit haben.
1: Das heißt, du machst sehr viel, ähm, kannst du auch sehr viel trotzdem, weil du gesagt hast, auf eine Alm gehen oder auf eine Hütte. Hast du noch die Kondition oder die Luft dazu? Du hast Lungenkrebs, oder?
0: Gehabt, äh.
1: gehabt, genau. Ist das schwierig für dich? Oder ist es schwierig für dich, darüber zu sprechen?
0: Naja, im Gegenteil. Ich bin froh, wenn ich darüber reden kann, dann kann ich mich kann ich ein bisschen ablenken. Aber äh, ist ganz kurz geschildert, ich habe das 17 gekriegt und dann habe ich äh, einen Teil rausgeschnitten und dann habe ich genauso wieder Sport gemacht wie vorher. Ich habe meinen Waldlauf zweimal in der Woche gemacht und nach einer Jahren Jahr ist er halt wiedergekommen, ne? leider. Und dann hat man Chemo gemacht, dann war er wieder weg, ein Jahr, und dann ist er wiedergekommen. Und jetzt, äh, hab, dann hat er wieder Chemo gemacht, und jetzt ist er wieder weg. Und ich mache ja immer noch, mache immer wieder Sport, weil das baut das Immunsystem auch auf ne? und, und ich brauche das auch einfach. Du
1: brauchst das, gell? Ja. Du brauchst es. Ich ja. denke, das ist das, was dich dann immer wieder antreibt, diese Stärke auch.
0: Genau. Und jetzt äh, mache ich halt nur so Nachbehandlung, äh, nur noch leichte Chemos, aber dass er eben nicht so schnell wieder zurückkommt.
1: Diese Stärke, woher nimmst du dir diese Stärke? Dieses, ich will das, das halte ich durch. Ich mache Sport, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nicht kann oder was... Was motiviert dich dazu? Was ist deine Motivation?
0: Sport war immer schon meine Motivation. Also, auch wenn ich mal damals mit dem Fußballspielen aufgehört habe. Aber ich habe trotzdem immer Sport gemacht. Ich habe immer, auch in München, einen Waldlauf gemacht, wo es sich halt ergeben hat, also im Perlacher Forst sowieso. Und äh, weiß es auch nicht, warum. Aber ich bin der Einzige von meinen, von meinen vier Brüdern noch, der wo Sport gemacht hat. Und, der, und eigentlich habe ich immer da einen Antrieb dazu gehabt. Immer. Bewegung. Bewegung, ja. Mhm. Das habe ich gebraucht. Und das war mhm. vielleicht auch das Gute für, für mich. Ne? Das
1: du hast ja auch eine ganze Zeit lang gefieselt. Ja. Das ist so ein, wie soll ich sagen, Asphalt-Eishockey, oder? Genau, oder Asphalt-Hockey, so ja, müsste ich mit sagen. Mit dem Genau. genau. Und bei den Runaways.
0: Bei den Runaways, mhm. zuerst bei SV Lebe, das waren noch meine Stammgäste vorher. Und äh, dann bei Runaways, die Jungs. Mein, da war du ich lächelst. Ja schon, da war ich ja schon ein alter Mann für die, ja, wenn ich so schaue.
1: Wie alt waren die, wie alt warst du, aber du ja, musst war, gut gewesen ich war, sein.
0: Ich war, wie ich aufgehört habe, 45 Jahre alt und da waren die 20 Jahre alt. 25 Jahre höchstens. Ja, der Gerhager, Geri und und kennst ja die Leute alle. Ja, der, der Mann. Ja, und es war aber eine schöne Zeit. Die habe ich sogar immer bewundern müssen, weil die sind bis in der Früh um 5 Uhr <lacht> Fasching. Und dann sind sie angetanzt und dann haben wir gefieselt. Ja, da haben wir oft gelacht. Es war aber es war super.
1: Wenn du zurückdenkst, gehen wir noch mal auf die Watschen zurück, hättest du was anders gemacht? Oder hättest du es immer noch so gemacht, dass, wenn du dich jetzt geärgert hat, dass du einfach ausholst und ihm Watschen gibst, war die schwer oder war die, war die richtig, so eine richtige Watschen?
0: Das war eine richtige Watschen, ja. Das war, ach, ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, aber da bin ich halt impulsiv gewesen. Ne? Und war ja auch immer im Sport. Ich war immer auf die hohe Kante. Da hat es also oft nicht viel gefällt. Und da habe ich mich halt manchmal einfach zusammengerissen. Ja, aber für meine Kameraden, mit denen ich gespielt habe, wenn da was war, dann bin ich eingeschritten und gesagt, hey, Freund. So nicht. Du nicht. Und darum war ich vielleicht auch so oder ich weiß es nicht, aber wir um, haben uns gut verstanden.
1: Von deinen Brüdern bist du äh, der älteste, jüngste, mittlere?
0: Einer ist äh, 35 geboren, einer ist 34 geboren, der andere ist 38 geboren, ich bin 44 und dann der Jüngste 46 geboren.
1: Und das seid ihr einer, also schon die, die Jüngsten quasi, ja, ja. die letzten zwei ja, oder ja, genau. auch ein bisschen der Nachzügler.
0: Ja eigentlich schon, ja, Weil die, der, der älteste ist ja zehn Jahre älter. Die leben leider nicht mehr drei. Also, Hast mhm.
1: du dich mit ihnen gut verstanden mit deinen Brüdern?
0: Wir haben uns schon gut verstanden und wenn ich heute halt mal gesagt habe, ich mag nicht. Weil dann hat er halt ein bisschen Druck gemacht, mein Bruder. <lacht> <lacht> dann habe ich es halt machen müssen. Ob ich Menge habe oder nicht. Ich habe mir vom, vom, vom. Der hat Alphons gelassen, den habe ich mir seine Schuhe putzen müssen. Das hat mir so gestungen. Und, und manchmal habe ich gesagt, nein, ich mag nicht. Und dann hat hat gesagt, diesen hier, Druck, sonst gibt es auch nicht.
1: <lacht> Und dann hast du es machen.
0: Aber ich habe mich auch manchmal belohnt. Da habe ich ein Fünfer, aber das war damals viel Geld. Oder ein Zehnerl geschenkt gekriegt. Das
1: kann man sich halt gar nicht mehr das vorstellen. Kann man sich gar nicht mit fünf Pfennig, was, ja. was kauft man sich mit fünf? Ja, da Pfennig? hat man
0: zehn Gurdeln gekriegt. Ah was? Ja, da hat man zehn Gürtel gekriegt. Mit fünf Pfennig. Das kann man sich halt nicht mehr vorstellen.
1: Nein, gar äh, nicht. Ja. Da brauchst du einen Euro vielleicht heute. Ja,
0: ja. Da hat er eine Semme, die hat vier oder fünf Pfennigen gekostet. Ne?
1: Gießing ist doch so ein alter Teil von München, oder? Ja, mhm. genau. Warst du da gerne?
0: Da war ich gerne, ja. Weil wir haben da äh, zum Beispiel, da ist dann der Amerikaner gekommen. Das hat mich ein bisschen geärgert, als Kind sogar schon. Da haben dann hinten der Pellaha Forst, das war ein schöner Wald, den haben sie abgerissen und haben ihre Siedlungen da gebaut. Aber später dann, wo man ein bisschen älter waren, mit zwölf Jahren, elf, zwölf Jahren, da sind man immer zum Singen gegangen. Weil da hat man da von den Amerikanern immer was gekriegt. Und das Draußen im Wald hat es einen kleinen Schneewald geschneit, darum ist es so kalt. Und da waren die ganz begeistert.
1: <lacht> da hast du mitgesungen. Ja,
0: da bin ich. Zu zweit sind wir da gegangen, Fasching oder, oder Dings. Und dann, oder wenn wir kein Geld nicht gehabt haben, mehr, dann haben wir halt sowas gemacht. Ne.
1: Wie alt warst du da? Wann hast du das gemacht? Mit ja, wie vielen zwölf
0: Jahren? Zwölf Jahre. Elf, zwölf Jahre
1: da war sie so selbstbewusst ja.
0: und setzt dahin. haben wir klingelt, die aufgemacht und haben wir Singen angefangen. <lacht> dann haben sie uns gleich oft in die Wohnung reingeholt und haben da weitersingen müssen. Ja, ja toll, ja. toll. Da haben wir nachher ein 50 geschenkt gekriegt. Ja,
1: Wahnsinn, ja. das muss ja dann ganz viel
0: gewesen ja, sein. Ja, ja, das war für uns ein Riesengeld. Ja. Und dann haben wir oft drei, vier Mark gehabt. Ne?
1: Jetzt hast du gerade so ein altes Lied angestimmt. Hm. Habt ihr dann alle solche Lieder gesungen oder am Fasching, dann so eher Faschingslieder?
0: Nein, eigentlich nur so, 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 so solche Lieder. So. Aber ich, ich, mir fallen es gar nicht mehr. Das ist das Einzige, was mir noch so einfällt. Ne? Draußen im Wald, ich weiß gar nicht, was es gegangen ist. Es hat so ein kleines Schneewald geschneit, drum ist so kalt. Draußen im Wald, drinnen in der Stumm, hockert Leit Leute weiß, um man Ofen rum. Drin in der ja, und das, ja, ja. So das.
1: Ich finde es toll, wenn jemand sein Dialekt so spricht, wie, wie es ist. Mhm. Du hast dir deinen Dialekt bewahrt, ja, trotz ja, ich mein, so viele Jahre jetzt ja, hier in Füssen.
0: Ja, den habe ich, den hab ich mir nicht abgewendet und das wäre ja nicht machen. Warum auch?
1: Ich finde es toll.
0: Im Gegenteil, ich hab, ich habe oft lachen müssen, wenn ich dann äh, äh, Säger oder so kennengelernt habe. Gestern Snacks. Dann habe ich gleich fragen müssen, was meint jetzt der damit? Gestern Snacks. Gestern Nacht. <lacht> ich habe mir aber da gelacht. Ne? Sag ich sage, das gibt es ja gar nicht. Oder Rosmucker. Du schau mal, der, hat, der oder die hat Rosmucker. Sag ich sage, was ist denn das? Ja, Sommersprossen. <lacht> Ja, ja, so war das da im, am Anfang im Füßen. Ne,
1: Was bedeutet die Familie für dich, Gerd?
0: Das bedeutet eigentlich alles. Also meine Kinder, meine Frau. Also ohne meine Frau wäre das alles gar nicht gegangen. hätte das auch gar nicht machen können. Also nicht bloß die Reisen, sondern auch das Geschäft. Weil die, die, die war immer da.
1: Du hast vorhin was ganz Besonderes gesagt, wo ich gesagt habe oder wo ich dich gefragt habe. Äh, sag mal, wie? Dann bist du ein Oberammergauer oder ein, ein Münchner? Dann hast du gesagt, nee, nee, schon Fürstner. Das heißt, du hast dich von Anfang an hier wohlgefühlt. Das ist dein Zuhause? Ähm, oder war es am Anfang eher? Hm?
0: Am Anfang war es schwer für mich. Die ersten, muss ich bin ich ehrlich, die ersten zwei Jahre bin ich gar nicht zurechtgekommen, weil um 10, da haben wir da im Füßen die Randsteine hochgeklappt, da war nichts mhm. los mehr. Und da bin ich sogar manchmal nach, nach München gefahren und bloß damit nur auf ein Bier gekommen oder was. Ne. Es war schon eine schwere Zeit, aber nach zwei Jahren, dann habe ich, das war das Gute, da habe ich dann das Fußballspielen wieder angefangen, beim FC und dann habe ich Kameraden also die Kameradschaft und so, dann ist es besser geworden.
1: Das heißt, aber warum seid ihr eigentlich nach Füssen? Weil Ingrid aus Füssen kommt? Oder was war der Grund, dass ihr nach Füssen gezogen seid?
0: Ja, der Grund war eigentlich, weil wir eine Wohnung wollten. Und in München hat damals schon 250 Mark gekostet. Und, dann, und äh, der, die Schwiegermutter, vor mir der Vater, hat in die Handwerk gearbeitet. Und hat uns da eine Wohnung besorgt. Und die hat halt 50 Mark gekostet. Ne? Mhm. Das war ein Unterschied. Ne? Und darum haben wir, wir haben einen Füssen geheiratet. Und äh, darum sind wir auch da hergezogen. Und da habe ich äh, äh, zuerst äh, beim Leinweber gearbeitet. Als Eisenflechter, weil ich habe ja vom, als Kunstschloss Plan lesen können, ne Und äh, die Eisen verlegen, die ist ja nach Plan gemacht worden und so. Statik. Und da habe ich, wie gesagt, beim neuen angefangen, war eine gute Zeit, habe gut verdient. Und dann äh, hätte ich in die Handwerke anfangen müssen, weil ich dort eben die Wohnung gekriegt habe. Da habe ich auch angefangen, da war ich aber 14 Tage, und habe ich aufgekehrt, weil das habe ich nicht haben können. Also da an der Maschine, da haben sie dann mit mit, mit, mit dem Klebeband angefangen. Ah, okay. Und da bin ich den ganzen Tag da gestanden und die Klebebänder da. Und da hätte ich ein halbes Jahr Anlernzeit gehabt, aber nach 14 Tagen habe ich die Maschine alleine Und da habe ich drei Mark verdient. Drei Mark. Und nachher habe ich gekündigt. Und da, und damals war der Herr Weiß, der, der Chef da. Und dann hat er mich gefragt, warum und deshalb Und dann sage ich, ja, drei Mark. Er ja, hätte halt was sagen müssen, er hätte ja zehnmal mehr gekriegt. Sag ich, toll, passt schon. Ich komme nicht mehr. Also Wenn ich wieder zum Leinweber gegangen übergehe, da habe ne? da hab ich das Doppelte gehabt. Da habe ich sechsmal und noch was gehabt.
1: Gerd, die Leute, mit denen du jetzt Urlaub gemacht hast, und eine ganze, also eine ganze Zeit lang, drei Monate sind ja kein Pappenstil. Mhm. Es gibt Pärchen, die sich vorher ziemlich gut und sich lieben und lange gekannt haben und drei Monate Urlaub machen, dann kommen sie getrennt wieder. Wie ist es bei dir? Habt ihr äh, diese Freundschaft äh, mit all denen, mit denen du unterwegs warst, habt ihr die Freundschaft halten können?
0: Die haben wir halten können, ja. Also, Man trifft sie zwar nicht mehr so, aber ich treffe mich öfters mit dem Mann, weil mit dem habe ich ja das meiste gemacht. Ne. Da spricht man noch drüber, und schaut man sich auch mal die also, Videos an. Oder der hat sie auch verfilmt und... Äh, mit dem, der Frieder hat er dann auch nicht mehr so viel Zeit gehabt, der Hanauer ne, mit seinem Geschäft. Und, und so eigentlich was im Guten gegangen sagen wir mal so.
1: Du hast gesagt, dass du jetzt bei den Amis immer wieder mal so gesungen hast, wo du elf Jahre alt warst. Ist es das so, dass man dann, du bist ja ein Kind, das noch äh, im Krieg geboren wurde mhm. und die Nachkriegszeit, ähm, da, da war man ja schon sehr erfinderisch in manchen Sachen. Wie hast du das erlebt?
0: Die Zeit, also war eine schöne Zeit für mich. Äh, äh, kann's jetzt nicht so, äh, aber man hat viel mehr Freund, Freunde gehabt und, und Freundschaften. Ne? Und man war zufriedener. Wenn ich heute sehe, sehe, jeder mit dem Handy rumläuft, das also war einfach eine andere Zeit. Und da hat man auf der Straße Fußball gespielt, da hat man sich jeden Tag getroffen, also haben Hausaufgabe machen und dann hat man, sich, und da hat man auf der Straße einen Fußball spielen können, weil alle halbe Stunde einmal ein Auto gekommen ist und das war ein Schlitten. Ja, da wo ich gewohnt habe. Stadelheimer Straße war da in der Nähe, ich habe äh, äh, von, von der Wohnung aus äh, äh, zum Ackern überschauen können, wo die äh, Sträflinge arbeiten müssen haben. Da hat es noch keine Mauer nicht gegeben da drumherum.
1: Haben die Eltern da keine Angst gehabt nee, oder mit, Kinder? Da,
0: da hat es auch nichts gebraucht, da waren Wärter da, die haben ja da aufgepasst.
1: Wahnsinn. Ja, ja. Spannend, also spannend, wenn man so was hört. Und ja, ich finde es total interessant. Ja. Gerd, es war mir so ein Vergnügen, mit dir jetzt geredet zu haben. War so interessant. Ich danke dir von Herzen, dass du dir so viel Zeit auch genommen hast, um mir vielleicht das eine oder andere vielleicht besser zu erzählen, nahezubringen. Das hat mich jetzt persönlich bereichert. Ja. Vielen Dank.
0: Gerne.